1: Estás escuchando La vida sigue igual Con Mario Temiño
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a La Vida Sigue Igual. Hoy tenemos un nuevo programa, otra vez también en el Hotel Jazz de Barcelona, que es una gente extraordinaria. Normalmente siempre lo hacemos en la terraza, pero digo, no voy a mmm, achicharrar a la invitada de hoy porque hace un calor en Barcelona ya bastante, bastante de verano profundo y estamos a la sombra, que también se agradece. Oye, y antes de que se me olvide, ya por fin, me ha costado bastantes programas, pero por fin tenemos eh, la cuenta del, del, del podcast que, en Twitter, que se llama La Vida. Sigue, eh, Raya Baja Pod, es un poco complicado, pero no cabía a la vida sigue igual, porque estas cosas son muy largas y los caracteres siempre te los reprimen. Pero, pero bueno, para todo el que el que quiera seguir la actualidad del podcast y escucharlo, independientemente de, la, de mis tonterías que ponga yo en mis redes sociales, que son bastantes. Así que nada, pues vamos un poco en materia. Hoy estoy con, con una periodista, se llama Lorena Vázquez, y, y bueno, ahora nos contará que tiene muchísimo que contar y, y iremos repasando varios de, de sus trabajos. Quizás os suene por el podcast de, de, de lectura que es en el que está trabajando ahora en A Todo Corazón, que lo están petando y, y bueno, que te lo pasas pipa escuchándolas. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy contenta uh -huh. de que me entrevistes y de, y de poder participar en tu podcast. Uh -huh. Bueno, es que tenía eh,
0: muchas ganas porque yo te sigo desde... Bueno, creo que te conocí a raíz del podcast y, y te seguía en redes sociales y, y de esta gente que en redes sociales me cae bien, me, me apetecería charlar con ella. ¿no? Mira qué bien porque si empezamos
1: sí. el podcast diciendo que te caigo como el ¿Te culo... ¿Te imaginas? Y... A ver, sería una manera original de comenzar, pero oye, yo vengo dispuesta a todo, con lo cual espero que seas sincero igual que yo voy a serlo.
0: No, 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 sí, sí, porque, hombre, te imaginas, sería como terapia, he dicho que esta persona me cae mal, pero voy a hacer que me decidido, caiga bien por nariz. He decidido ¿no? entrevistarla,
1: estaría bien, sí.
0: Bueno, a veces pasa, ¿no?, que entrevistas a gente más simpática, tú también que has hecho muchas entrevistas, pues te toca, te toca
1: un poco de todo, ¿no? Hombre, y me ha tocado entrevistar a gente que me caía como el culo mm. y tienes que disimular y intentar ser cordial... Para obtener respuestas más o menos sí. dignas y que sirvan.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y gente que te deja plantado. También, y también te ha pasado, ¿no? Muy, muchas veces. Te ha piensa pasado. que
1: yo. Mi primer trabajo fue en Europa Press como reportera callejera, uh -huh. reportera asfáltica, como Toma me ya. gusta decir. Estuve trabajando 14 años y, claro, imagínate la de horas que habré esperado a gente que me ha dejado tirada o no. Pero sí, sí, muchas horas de esperar el trabajo del periodista de calle es durísimo y sobre todo nos toca esperar y aguantar muchos sí y muchos nos también. Sí,
0: sí, sí, mucha paciencia desde luego. <risa> Lorena, te, te conocemos muchos por el por el podcast a todo corazón, que estés haciendo ahora con Laura fa para, para lecturas, uh -huh. pero bueno, lo cierto es que tú llevas ya una trayectoria, tanto en televisión como en los medios de comunicación, bastante amplia. Entonces, bueno, para aquel que no te conozca, vamos uh -huh. a empezar un poquito a conocerte y luego haremos el repaso de la, de la, de la prensa rosa y, Venga. De, y de la crónica con todas Yo como Las Rocío Carrasco, ¿no?
1: cuando queráis.
0: Cuando queráis. <risa> bueno, se ha convertido el cuando queráis eso en, en una frase mítica, ¿no? Me encanta. El cuando queráis, el no tiene coño, el, no tiene el coño perro también. come perro. <risa> también, o sea, bueno, Nos sí, ha dado sí. frases icónicas, desde Muchos luego. titulares, sí, sí. Eh, Lorena, ¿cómo empezaste tú en, en este mundo del periodismo, el reporterismo? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Pues mira, como te decía, yo comencé en el año 98, uh -huh. parece que estoy hablando antes de Cristo ya, hace muchos años, <risa> En el último año de carrera eh, empecé a hacer las prácticas en la Agencia EFE como reportera de calle sobre todo hacia política. Uh -huh. Yo me dedicaba a, a cubrir pues, diferentes eh, ruedas de prensa y actos políticos para la Agencia EFE y se distribuían a, a las diferentes televisiones españolas. Y estando en la Agencia EFE me llamaron de Europa Press para hacer unas sustituciones y me dijeron, ¿has hecho alguna vez prensa del corazón? Y dije, pues en mi vida... Y además, eh, estudiando periodismo, tampoco me había planteado nunca hacer ponerse al corazón, porque tampoco era un tema que me interesara demasiado. Uh -huh. Pero bueno, cuando estás empezando, tienes 20 años y quieres trabajar, pues dije, pues ¿por qué no? Voy a probar. Y empecé haciendo eso, unas sustituciones en la agencia Europa Press, mientras simultaneaba mi trabajo en la agencia EFE. Y el caso es que me, me encantó hacer corazón y me lo pasaba pipa. Uh -huh. Era, además, eh, un tiempo en el que la prensa del corazón estaba creciendo muchísimo. finales, Follante, ¿no? claro. finales de uh -huh. los años 90 yo creo que fue el boom no y la, la época dorada del corazón. Uh -huh. Con lo cual me dio oportunidad de hacer cosas súper interesantes a nivel periodístico. Y encima, imagínate, una chica de 20 años, pues yo que sé, tener la oportunidad de, de entrevistar a gente como Alejandro Sanz o, o actores a nivel internacional o hacer seguimiento de de no sé de la visita de según qué personajes a Barcelona cubrir ruedas de prensa de cine de música era un trabajo muy rico porque la prensa del corazón en aquel entonces también se dividía entre prensa social celebrities sí. sabes un el poco mundo
0: cultura también sí si era
1: moda mucho. también era un cajón desastre donde cabían muchas cosas que no era uh -huh. ni política ni sucesos entonces eso fueron fueron mis comienzos el trabajo parece ser que lo hice bien al poco tiempo me contrataron y al poco tiempo ya me hicieron delegada de, de la sección y, y llevaba yo pues la, la coordinación del equipo de, de la gente que éramos Haciendo Corazón en Barcelona.
0: Oye, ¿cómo viviste lo del lo del que te ofrecías en el corazón y acabar dedicándote a ello? En el mundo del periodismo sí que es verdad que hay como un estigma bastante grande Totalmente. en toda la prensa rosa. Seguramente tú lo, lo vivirías cuando, cuando lo estudiaste y a lo largo de tu carrera. ¿Tú tenías ese prejuicio dentro? Que, que, que puede ser de, de manera inevitable. Es que ¿eh? o piensa
1: sea... que en la carrera, yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, es que en la carrera la prensa del corazón ni se trataba, o sea, parecía uh -huh. que no existía. Claro. Yo el único contacto que tenía con la prensa del corazón era lo que en casa de vez en cuando mi madre consumía. Uh -huh. Eh, pues veíamos la televisión que en aquel momento pues creo que era el programa Gente de Televisión Española que, que, bueno, que trataba un poquito pues, la, la actualidad de los famosos no me había interesado nunca demasiado pero sí que es verdad que, que está absolutamente denostada o lo estaba en aquel entonces por muchos otros periodistas pero yo no tenía ningún prejuicio la verdad que me apetecía probar era un trabajo que me parecía interesante y dije voy a probar a ver si me gusta y el caso es que me, me gustó tanto ...que trabajé 14 años... ...en la agencia Europa Press... ...haciendo ese trabajo... Uh -huh. ...ya te digo que tuve mucha suerte... ...porque comencé en un momento... ...en el que había muchas posibilidades muchísimos programas de televisión que dedicaban muchas horas a eso, cada canal tenía cuatro o cinco programas del corazón. Sí, sí, sí. O sea, no tiene nada que ver con la parrilla televisiva que podemos ver ahora. Por ejemplo, ahora Antena 3 ha borrado de a tres media de, de su vida la prensa del corazón, pero uh -huh. en aquel momento, es que había, ya te digo, cada canal tenía cuatro o cinco programas, incluso las televisiones autonómicas tenían sus propios programas del corazón, había muchísimo trabajo. Claro. Estábamos todo el día currando y la verdad que... que no me puedo quejar porque la experiencia para alguien que, que comienza a trabajar de la profesión, además, que le gusta y a la que siempre se ha querido dedicar, pues tener la oportunidad, pues como te decía al principio, ¿no?, de, de poder entrevistar a personajes a los que has seguido o que te interesan, hacer, además, cosas que eran como muy divertidas, cero agresivas, no era una prensa del corazón dura, ¿sabes?, todo... Uh -huh quizá cambió a raíz de la aparición del programa Que hay Tomate, que se volvió un poquito más dura a la cosa.
0: Sí, crónicas aquí, Tomate crónicas fueron, marcianas. Fueron un poco el punto de inflexión en, en la prensa rosa en cuanto a televisión, ¿no? Porque en, en la prensa escrita es verdad que, mira, justo a, ahora con el documental de, de, de Rocío Carrasco hemos visto un montón de titulares súper agresivos de hace muchos años, con el medio este que mm -hmm. tenía Antonio David, con el, el juez este que, que ni nombrarle. Sí. Eh, y ya, o sea, la prensa escrita ya era incisiva, pero en televisión no era tan agresivo, ¿no? Tú
1: Tú no, notaste no es para nada. Ese, ese
0: cambio y, y, por supuesto. y supongo que eso afectaría después, o sea, empezaría por la televisión y acabaría barriendo todos los medios, ¿no?
1: A ver, como reporteros de calle uh -huh. nos afectó um, un poquito porque es verdad que el tipo de preguntas también cambiaron y no solamente ya eran blanco de, de nuestras preguntas o de nuestros seguimientos, sí. personajes que querían aparecer en la prensa rosa. De repente había personajes que no querían aparecer pero que en ese momento tenían un tema de actualidad a los que nosotros teníamos que preguntarle o obtener información de ellos. Eh, también es verdad que depende de tu manera de ser y tu manera de trabajar, pues podías llegar a cruzar un límite u otro o... o Claro. O que no existieran límites, ¿no? Uh -huh. Cada uno ponía el límite donde, donde creía oportuno. Pero sí que es verdad que, que el programa Key tomate y Crónicas Marcianas pues marcaron un antes y un después... En la televisión y también en lo que conocíamos como prensa del corazón.
0: ¿Tú te has puesto límites a lo largo, ahora que me hablabas de los límites, eh, con respecto a ti misma, te los has puesto, te los has marcado a lo largo de tu carrera o cómo, o cómo has gestionado tú este tipo de cosas que entiendo que en algún momento te, tiene que, te tienes que replantear, ¿no? Tanto en tus intervenciones como uh -huh. colaboradora, tus columnas, cualquier trabajo que hagas, ¿no?
1: A ver, yo creo que no es una cosa tampoco que se tenga que, que meditar demasiado, creo que es una cosa que llevas sí, sí, intrínsecamente uh -huh. dentro como, educacional, como, como profesional, educacional por supuesto también. Sí que es verdad que cuando yo doy el salto de estar, digamos, detrás de la cámara y sal, paso de ser reportera a estar todos los días en el programa Rusitis eh, con Alfonso Arús y hacer pantalla cada día pues claro, eh, hay según qué cosas que tienes que vigilar eh, cómo las dices o qué explicas o qué, cómo das eh, según qué informaciones, porque claro, eh, tienes delante una cámara, lo que tú vas a decir va a llegar a muchísimas personas y a lo mejor pues, te tienes que cor cortar un poquito, ¿no? Uh -huh. Pero al final yo creo que tiene que ser eso, pues de, de manera natural, intentar ser lo más eh, sincero posible, lo más natural posible y... ...con la educación de, de cada uno... ¿no? ...pues todos creo que tenemos claro... ...dónde están nuestros límites... ...sí que es verdad que a lo mejor... ...alguna vez... Eh, ...haces o dices cosas... ...con lo que tiempo después... ...a lo mejor no estás del todo contento... ...pero sí que es verdad que debo decir que... ...no me arrepiento... ...de nada de lo que he hecho en el, en el pasado y si ha habido algún tropezón o alguna cosa con la que no estoy demasiado contenta, tampoco ha sido tan grave como para arrepentirme.
0: Claro, además es que cuando alguien tiene una carrera eh, tan larga como es la tuya que empezaste en 1998... Eh, al... Ha cambiado mucho también la... Parezco la... un
1: coche antiguo, ¿sabes? No, ¿qué va? ¿Qué <risa> 1998. <risa> nah, eso es 2000, eso, sí, ya, eso es casi, ya 2000. casi, casi,
0: <risa> Claro, eh, en, en, nos ha cambiado mucho la manera de pensar, nos ha cambiado mucho la manera de ser empáticos, de tener conciencia con respecto a muchos personajes y a un montón de temas, eh, bueno, que están ahora sobre la mesa también gracias al, al documental de, de Rocío, ¿no? O sea... Uh -huh es muy fácil pillar, pillarse los dedos en, en aquella época con los ojos de hoy no que, que, que ha cambiado mucho ¿tú, tú, te, tú te autoexaminas o, te, o vas hacia atrás y revisitas eh, cosas que, que en su momento te podían parecer ok y que hoy no te parecen?
1: Mira, te voy a decir una cosa cuando sale cuando se anuncia el documental de Rocío Carrasco y tampoco sabíamos demasiado uh -huh. qué era lo que iba a, a explicar yo recordé eh, pues esa época Piensa que yo cuando comienzo claro. a trabajar Era ya los últimos coletazos de la vida De Rocío Carrasco en Barcelona, en Argentona uh -huh. Y yo eh, Viví el final de su época En, en Cataluña sí que es verdad que yo con ellos traté poco pero sí que sí que trataba de vez en cuando con, con ellos y con el famoso carnicero de Argentona que siempre les acompañaba y bueno un poquito pues toda esa fauna
0: de, de, de colaterales la que cuenta lo de la cinta la del, la de, bueno, pues, ahí, mira, no, se me ha olvidado el nombre sí la amiga de Rocío. Cárdenas. Eh, Sí, la, Cristina Cárdenas... Cristina
1: Cárdenas, eso pues sí que es verdad que los, los conocía pero no había tratado un día a día con ellos uh -huh. pero sinceramente la sensación que me daba cuando estaba con ellos no era para nada la de que ella estaba bajo el yugo, digamos, o sometida a la personalidad de Antonio David Flores. Lo cierto es que él, cuando estaba la prensa delante, la dejaba a ella siempre como, como en primer plano y él se quedaba como un poquito apartado y parecía que era ella la que manejaba siempre un poquito la situación. Fíjate lo equivocados que estábamos, no, no los periodistas de aquel entonces, cuando el tiempo... Eh, ...ha hecho que Rocío pudiese demostrar que la realidad era otra absolutamente diferente a la que pensábamos, ¿no? Uh -huh. Y eh, me imagino que como tú y como muchísima gente que nos estará escuchando... ...pues me he tragado la, la serie documental capítulo a capítulo con libreta y boli en mano... ...porque además he tenido que escribir para, para bueno, artículos... ...y he tenido que tener, estar preparada para mis intervenciones en la radio o en televisión... ...y cada capítulo me sorprendía más y más... Y sí que es verdad que, que yo creo que esto nos ha servido a muchos periodistas ¿no? para darnos cuenta de que han pasado por nuestra vida muchísimos personajes a los que creíamos conocer y saberlo todo de ellos y resulta que no teníamos ni idea de lo que esa chica estaba pasando y que nos hemos tragado y nos hemos creído una realidad que ofrecían muchos medios de comunicación y que hemos dado por buena sin haberlo contrastado nosotros mismos. Pero es que eso pasa con muchísimas otras noticias. Sí. Uno de los problemas, yo creo, principales de los colaboradores de televisión o de las radios es que dan por bueno algo que escribe otro compañero, ¿no? y no hablamos desde nuestra propia experiencia, a veces porque no tenemos ni tiempo. Uh -huh. o sea, a mí me ha pasado trabajando en Arusitis, he estado pues, ocho años cada día eh, dando digamos, la cara en pantalla, hablando de muchísimos temas y no todos esos temas los había vivido yo en primera persona con lo cual muchas veces te hace eco de lo que hacen otros compañeros.
0: Que te influencias bueno como todo en la vida, no y o sea, esas esos... opiniones que tenemos.
1: Pero es muy no peligroso no sí. y ahora lo hemos visto uh -huh. hemos dado por buena a lo mejor lo que contaba Lidia Lozano en una revista y hemos visto que no era verdad, o hemos dado por bueno informaciones que ofrecía el propio Antonio David Flores y resulta que él decía mentiras, ¿no? que ahora se ha probado que era una mentira y nosotros nos las hemos creído y las hemos dado por buenas mm. entonces, si esto nos ha servido eh, de algo a los periodistas que luego a la sociedad yo creo que le ha servido para otras cosas ¿eh? pero a los periodistas yo creo es que debemos hacer todos un examen de conciencia y que esto nos sirva para que intentemos que no vuelva a ocurrir algo parecido con casos de violencia machista o con casos de cualquier otra índole, pero que quizá deberíamos trabajar más las informaciones, ¿no?, y, y poder contrastar pues lo que los personajes o los protagonistas dicen o hacen muchas veces, ¿no?
0: Sí, luego seguiremos comentando el, el caso del documental de, de Rocío Carrasco porque es verdad que, que es un antes y un después tanto mm. en, en casos de violencia eh, de género que es, un, es como el mito español que ya le han llamado y, y también en prensa pero antes, eh, Lorena, cuéntame porque cuando estuve haciendo grabando el podcast con Laura Fa, hace ya bastantes meses eh, me contaba que vosotras os conocisteis en esa época de, de reporteras ¿no? que una trabajaba para una agencia y sí, otra para otra
1: Éramos competencia eh,
0: Exacto, exacto. Cuéntame, cuéntame ¿Cómo sí. fueron esos momentos y esas vivencias junto junto a Laura que hoy dan fruto, el que hoy son un poco el resultado del podcast, ¿no? sí. la unión de vosotras dos?
1: Pues mira, no recuerdo el año que nos conocimos y podríamos buscarlo, es una, además una cosa que siempre hablamos sino ninguna de las dos porque somos bastante desastre para recordar <risa> fechas, no recordamos en qué año ocurrió, pero nos conocimos en un hotel de Barcelona que se llama Florida, ¿vale? en una guardia a María Carey, que estaba visitando Barcelona. Toma ya. Sí. De repente nos habían abandonado a las dos nuestros operadores de cámara y estábamos las dos con una mini-DV, que en aquel entonces se grababa muchas veces con mini-DV, y las periodistas se quedaban pues, apartadas y el cámara se iba a otro sitio a grabar otro tema. Había muchísimo trabajo. Y de repente yo vi a una chica con una mini-DV en la puerta. Yo ya llevaba <risas> bastantes años trabajando y para ella era de los sus primeros días de de trabajo y la veo que tenía la cámara encendida y voy allí y le digo, hola, perdona, ¿eres periodista? Y me dice, sí. Digo, ah, yo también, digo, yo soy de la agencia Europa Press y tú, yo soy de la agencia Corpa. Corpa es la, la agencia que ahora se llama G3, que pertenecía a Álvaro García Pelayo y a Paloma García Pelayo uh -huh. y a Ángela Portero, tres totems de la prensa del corazón en aquel entonces y que todavía eh, pues se dedican a ello. Y entonces, claro, era, era mi competencia directa. Pero yo, la verdad, que no tenía demasiado problema. y Con la competencia me llevaba súper bien. Y entonces dije: Mira, Laura, paga la, la cámara. Porque si la tienes encendida todo este rato hasta que ella salga te vas a quedar sin batería y voy a tener y las instinta. imágenes, voy a tener yo las imágenes y tú no. Y entonces a partir de ahí pues mira empezamos a coincidir y la verdad que desde el primer momento nos hicimos súper amigas y como ya tampoco tenía mucha experiencia porque ya venía del mundo del periodismo deportivo pues como también me cayó también y nos entendimos también desde el primer momento pues intenté ayudarla en lo que pude y bueno y de ahí surge una amistad hasta ahora que la verdad que es de mis mejores amigas y para mí es como de mi familia.
0: Es que es curioso porque al final ninguna de las dos tenía intención de hacer corazón, ¿no? Por lo que juntando con lo que me cuentas tú, con lo que me contó eh, Laura, que, que bien dices que ella quería hacer deportes, y al final acabáis las dos en, sí. en una cosa que ni siquiera habíais pensado, ¿no? Es, pero fíjate... Es, es como una historia paralela casi. Sí, lo de
1: Laura además fue, era súper vocacional porque ella estaba haciendo periodismo deportivo, pero ella lo que quería dedicarse era a la prensa del corazón. Ostras. Ella lo tenía clarísimo. De hecho, supongo que ella también te lo habrá contado, ella se presentó en la agencia Corpa a pedir trabajo. Sí, y dijo sí, 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 Quiero sí, hacer cierto. corazón. Que es, vamos, o sea, vocacional de del todo, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, la verdad que tenemos muchísimas vivencias juntas. Hemos pasado momentos buenísimos, momentos durísimos de viajes, de guardias, de horas de espera, de estar en la nieve muertas de frío esperando que bajara, yo que sé, Mar Flores claro, de su claro. casa. Bueno, que también nos hemos divertido mucho y nos hemos reído mucho, ¿eh? La verdad que... Es que cada dos por tres recordamos anécdotas y es que nos meamos de la risa juntas. Pero oye, te tengo que decir que en todos estos años de amistad no nos hemos peleado nunca.
0: Pues es un triunfo. Jamás. Es un triunfo.
1: Pues sí, ahora que lo pienso, la verdad es que es raro, ¿no? Porque nunca hemos tenido sí. ni tampoco ningún momento así de tensión, pese a que muchas veces no vemos las cosas de la misma manera somos capaces las dos de, bueno, de hablarlo de, de cada una de sus argumentos y de exponerlo tranquilamente y tan amigas, porque uh -huh. de hecho en, en muchas cosas no pensamos lo mismo y a veces pensamos hasta lo contrario, pero bueno, aún así es que somos amiguísimas.
0: Uh -huh. Bueno, y de ahí se nota en el, en el podcast, ¿no?, que al final sois como un binomio copresentadoras de, de a todo corazón, que recomiendo desde aquí que todo el mundo le dé una escucha que ya verás cómo se lo va a pasar pipa, porque es, como, es un poco como estar con vosotras, ¿no?, en... Sí. todo corazón, ¿no? Eso
1: intentamos. La verdad que estamos súper agradecidas a Luis Plego y al equipo de lecturas que uh -huh. confiaron en nosotras y nos lo pusieron facilísimo desde el primer momento. Las dos teníamos claro que queríamos hacer algo juntas. Habíamos estado trabajando muchos años como reporteras de calle. Luego estuvimos juntas también en el programa Arusitis, también muchos años cada día. Y nos daba como pena, cuando las dos dejamos el programa, nos daba como pena dejar de currar juntas. Y dijimos tenemos que hacer algo Laura algo que sé, yo que sea algo que, que un proyecto de las dos que nos haga ilusión que nos guste y bueno le propusimos hacer el podcast a lecturas lecturas pues pareció ser que le que le pareció también interesante uh -huh y mira hemos hecho ahora ya eh, el final de la temporada lo haremos la semana que la semana que viene uh -huh. y ya llevamos ya un añito haciéndolo estamos es muy contentas y sí.
0: sí tengo la sensación eh, siempre cuando pienso en, en la prensa escrita y en, en la prensa escrita en cuanto a revistas de, de corazón que lecturas es, eh, me da la sensación de que es la única que está sabiendo sobrevivir al tiempo y, y adaptarse mejor a las, a las necesidades de, de los clientes oyentes y, y bueno en definitiva clientes ¿no? que otras revistas ¿no? No, no tengo la sensación de que eh, otro tipo de revistas como son eh, o La Semana ta ta tal que se están quedando un poco obsoletas ¿no? en cuanto a su contacto con la gente y en cuanto a su manera de comunicar ¿no?
1: A ver, igual ahora puede quedar mal porque colaboro en la revista pero tengo que decirte que antes de colaborar en la revista lo tenía clarísimo, Lecturas ha sabido reinventarse
0: Totalmente, y es un trabajo también que ha hecho Luis Pliego muy bueno, bien
1: eh, es que fue gracias a Luis uh -huh. ese trabajo de reinvención y, sí. de, y de decir, vamos a hacer vamos a ofrecer un producto diferente porque nos estamos quedando atrás y es que es verdad, las revistas eh, como tú bien dices se están quedando un poquito obsoletas Muchas veces ofrecen además unos personajes que yo creo que ya no tienen sí,
0: que no demasiado
1: interés. Mm. Que a ver, también es verdad que cada revista tiene su público, ¿no? Cuando sí. la revista Ola saca 18 páginas de una casa... De un personaje que no conocemos Me imagino que a alguien le interesará ver esa casa ¿no? y que... Sí, sí, sí,
0: alguien sí Pero entiendo que cada vez a menos gente no Sí, o sea, pero bueno,
1: que, que cada revista tiene uh -huh. su público Y evidentemente me imagino que harán un estudio De mercado para ver cuál es su target Y si eh, y harán un producto Lo más eh, parecido a, ¿no? a lo que pueda llegar a gustar A, a la gente que les consume uh -huh. Pero yo creo que Lectura sin duda eh, Vamos, ha sido todo un acierto Ese giro que hicieron acercarse más al mundo de la, de la televisión, ser conscientes de lo que, de los nuevos personajes que estaban apareciendo en la televisión, que muchas otras revistas que yo creo que no han sabido leerlo. Sí. ...y ese sí, sí, todo un acierto del equipo de lecturas... ...y del director de Luis Pliego.
0: Sí, así es, que por cierto, quien, quien no lo sepa... ...y esté escuchando ahora el programa con Lorena... ...si echa varios para atrás... Eh, ...para atrás, madre mía, varios para atrás... <risa> ...tendrá el tendrá el programa con Luis Pliego... ...que cuenta todo esto, cómo lectura... ...se, se, se reinventó... ...y cómo él revolucionó un poco el mundo... De, ...de la prensa del corazón... ...desde la dirección de una de las revistas más... Mm, ...con mayor éxito de, de la historia de España, vaya. Sí, eh, Lorena... Eh, ...cuéntame, porque aparte de periodista... Eh, reportera, colaboradora uh -huh. y tal, también sé que te gusta mucho la producción, tu trabajo está como muy ligado a la producción y me y pensando en, en tu perfil y preparando la entrevista, me daba como que la sensación de que al final el trabajo del periodista siempre va ligado a, a, la, a reinventarse, ¿no? A tener que, que adaptarse y, a, y abrirse, abrir, abrir bien las miras y saber dónde, dónde está un poco el foco laboral, ¿no?
1: Bueno, es que hemos pasado momentos muy difíciles, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad que al igual que al final de los años 90 vivimos el boom de la prensa del corazón ha habido años durísimos, eh, ha habido revistas que han cerrado, programas que se han acabado eh, bueno que, que digamos que ese pastel, que era un pastel enorme, gigantesco y productivo se ha hecho muchísimo más pequeño entonces yo creo que a muchos profesionales no nos ha quedado otro remedio que buscar otras vías para poder seguir trabajando uh -huh. yo la verdad que el mundo de la producción siempre me había gustado y estando en el programa Arusitis, como tenía tan buen horario, empecé a probar un poquito pues que bueno, qué era la comunicación corporativa, qué se podía hacer para, para comunicar desde una empresa y bueno, empecé pues a, a a estudiar un poquito y a prepararme un poquito en ese terreno del que no sabía absolutamente nada. Y la verdad que ahora me encanta y, y es, una, es una parte de mi trabajo que también me gusta mucho, menos visible. Para la claro. gente a lo mejor que me está escuchando, dice producción, comunicación corporativa, Lorena no te pega nada. Pero el caso es que estoy encantada, me gusta mucho y es una cosa que, que, que creo que además se me da bien hacer. Y el mundo de la comunicación es que es tan rico, se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y gracias a Dios lo bueno que tenemos eh, los periodistas es que creo que todos somos un poquito eclécticos, ¿no? Y además, siendo autónomo, siendo colaborador de programas, pues más o menos si te haces un horario, pues puedes tocar diferentes teclas y es la claro. suerte que tengo. También he estado de jefa de producción hasta hace poco en un programa de televisión, sí. que era también un trabajo absolutamente diferente a lo que había hecho eh, siempre. Uh -huh. Pues buscando en, entrevistados, buscando eh, invitados para, para un programa, un magazine diario. Y también me ha resultado un trabajo súper enriquecedor y, y muy interesante yo creo que lo importante es no quedarse quieto, ¿no? Uh -huh. y, y si te gusta el trabajo y para mí es absolutamente vocacional, pues bueno, eh, siempre quieres como hacer cosas nuevas y seguir aprendiendo y seguir creciendo profesionalmente. Uh -huh. Y eso es lo que intento y espero no parar nunca.
0: También te, te interesa el mundo documental, ¿no? Sí. Si, si no me equivoco. Y, y me preguntaba el otro día, eh, al final es verdad que los documentales están como, creo que en un momento bastante sano y de bastante interés, bastante interés tanto en, en cine como en plataformas. Gracias eh, a Dios. Sí, sí, sí. Y yo me preguntaba si el documental eh, de, de Rocío uh -huh. es un poco el, pli, el, el pie o, 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 o la apertura de puertas a que el documental entre también en el entretenimiento, ¿no? Que parece que el documental y entretenimiento muy muchas veces no no está no está muy ligado o por lo menos no está muy manido en televisión no y, y ahora que, que se han dado que seguramente las, las cadenas se hayan dado cuenta de que los documentales también pueden funcionar en televisión y, y también es una manera de atrapar a la gente se abre ahí una posibilidad a que a que el mundo documental acabe entrando en las cadenas generalistas que es que prácticamente no lo han tratado no
1: ojalá ojalá sí. yo creo que sí yo creo que vamos la fábrica de la tele Oscar Cornejo y Adrián Madrid en... Bueno, se han acertado plenamente Es además un formato Al que no estábamos acostumbrados eh, Tú, por ejemplo Si eres consumidor de documentales Probablemente lo hayas tenido que ir a buscar a plataformas sí, sí, sí. O irte a la 2 para, mm. para ayudarte en la siesta ¿no? Después de comer a echar mm. a, a una a cabezadita A mí me pasa con los de los animales ¿eh? Que, que, me, que me, sí. me, cal, me calman Y, y acabo dormida <risa> pero no es verdad a mí me encanta el mundo de los documentales en plataformas y intento uh -huh. intento consumir de aquellos temas que me interesan me encanta por ejemplo los que son de biografías de artistas los de mejores. cine o de cantantes me, me si has sí. visto el de ingrid Berman que me ha parecido no magistral en filming, en filming tienes que verlo o sea uh -huh. una maravilla y a mí me encantaría trabajar haciendo producción o entrevistas para, para formatos así, es que vamos, uh -huh. cuando veía el de Rocío Carrasco pensaba, Dios mío, cómo me hubiera gustado a mí hacer esa entrevista, es que bueno,
0: es, que es, la, es la que me, entrevista, ¿no? me hubiera ¿no?
1: encantado, <risa> sí. pero al igual que con Rocío Carrasco, con cualquier otro personaje que haya sido interesante para, para el panorama eh, de celebrities o el panorama social de, de nuestro país. Y me, hay muchísimos personajes, será una lista larguísima de a quien me encantaría entrevistar, uh -huh. pues como a todos, ¿no? Sí. Pero bueno, que, que sí que es cierto que, que a lo mejor se ha abierto una puerta que, que por ahí puede aparecer un nuevo formato que pueda no eh, sorprendernos uh -huh. un poquito, que yo, que yo creo que también nos hacía falta, ¿no?
0: sí. Sí, un, po, un, un aire nuevo, ¿no? De repente, como un nuevo éxito eh, que no se haya manido en televisión, ¿no? Que es el caso de, de un documental biográfico que perfectamente funcionaría con lo que lo que tú me dices, con un montón de personajes que, que son de actualidad. ¿no? Pero o sea, mira. El eh... mismo formato se podría adaptar para Isabel Pantoja, eh, se comentaba también eh, con Antonia Delate, también mm -hmm. por, por todos sus temas de. Bueno, o con un, o con un político, con un
1: expresidente del gobierno, sí, con Felipe sí, sí. González, por sí, ejemplo. Sí. No sé, mm -hmm. se me ocurren muchísimas eh, figuras que nos puedan interesar, pero sí que es verdad que a veces eh, nos pasa ¿no? en, en la prensa del corazón en, sobre todo en el tema que tiene que ver con la televisión a veces parece que los programas sean siempre los mismos no la típica tertulia, sí. el paso mm -hmm. a los vídeos no
0: Bueno, Mediaset ha vivido, lleva viviendo como mucho tiempo de, de sus cuatro formatos estrella que, que los lleva haciendo muchísimos años y que simplemente los va renovando una edición tras otra no y es verdad que por parte de o sea, los consumidores de, de Mediaset que yo lo soy, eh, por supuesto mm -hmm. eh, echábamos de menos formatos nuevos no también forma... por eso que la es... cadena arriesgue
1: por eso es buenísimo que haya aparecido este nuevo formato, y yo creo que, que es eh, vamos, que, que puede ser una bueno una nueva opción que aparezca para ver también eh, y para demostrar que no es para nada superficial, ni es para nada eh, un periodismo de segunda, el, el periodismo que se dedica a bueno, a la prensa rosa, a la información del corazón, o a celebrities o como quieras llamarlo, ¿no? Que parece que siempre ha sido como un bueno, como un periodismo menor, sí. o bueno, que, bueno, volvemos al principio sí, de la sí, entrevista. Que siempre ¿no?,
0: denostado. Siempre uh -huh.
1: parece que, bueno, que, que nuestro trabajo es menos importante, o, o menos trascendente, uh -huh. o y resulta que no, que, que, que ha interesado tanto que ha batido récords de, de audiencia desde el primero al último capítulo y eso significará algo, digo yo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, desde luego. Eh, y ya entrando como un poco en vereda con el tema de, de Rocío, ¿cómo has vivido tú eh, la misión de este documental que para que para todo un país entero ha supuesto una catarsis, ¿no? Seguramente para el que lo ve lo ha sido y para el que no lo ve que también forma parte de ello por querer dar la espalda a una realidad, independientemente de la historia de, de Prensa del Corazón que tenga Rocío eh, con con el tema de la violencia de género eh, al final todos hemos todos hemos vivido eh, quizás desde un punto de vista diferente eh, la emisión del documental ¿no? ¿Cómo, ¿qué ha supuesto para ti personalmente?
1: Pues mira, para mí eh, sobre todo en el primer capítulo me, me supuso estar un par de horitas dándole al coco y pensando si me había gustado o no me había gustado el formato si creía ...o no... ...el testimonio de Rocío Carrasco... Eh, ...¿cómo valoraba... Eh, ...toda la puesta en escena... ...bueno yo me imagino que como yo... ...muchísima gente... ...no solamente periodistas... Eh, ...que yo creo que todos nos, nos paramos... ...en seco ¿no?... A, ...a dedicarle unos minutos a... ...a lo que nos había uh -huh. producido... ...ver ese, ese capítulo... ...yo a la primera conclusión a la que llegué... ...fue que el fin justifica los medios... Y que si Rocío Carrasco había tenido que llevar a televisión su drama personal a través del de mismo canal que se ha dedicado, digamos, ¿no? a criticarla y a, y, a, y a hablar de su mal papel de madre y a, ¿no? y a denostarla como, como mujer, pues que bienvenido, bienvenido sea. no Mucha gente decía, ¿por qué ha ido a Telecinco? ¿Por qué no, ha, no lo ha hecho de otra manera? Bueno, es que ha ido a Telecinco porque ¿dónde porque queríais dónde porque ¿dónde queríais que fuera? ¿Queríais sí. que fuera al informativo de la 1? Sí. Eh, ¿Le hubieran dado espacio? Sí. ¿Queríais que hubiera ido al programa de la 2 Noticias? ¿Le hubieran dado eh, voz? Pues, pues no. Yo creo que ella ha sabido muy bien eh, lo que tenía que hacer. Yo creo que ha estado muy bien aconsejada. Recordarle a todo el mundo que fue ella quien fue a buscar a la fábrica de la tele para hacer este documental aconsejada por su equipo de terapeutas, que no fue la televisión ni fueron los eh, directores del programa a buscarla para conseguir audiencia a través de su testimonio. No fue así. Entonces, si ella lo necesitaba y ha sido ella la que ha escogido esa puesta en escena, adelante. Lo que ella ha demostrado también es que era su última vía, para poder demostrar su verdad. Ella ya había acudido a los juzgados, no una vez, muchísimas. Y la justicia no le daba la razón. Y la justicia le daba la espalda. Entonces, ¿qué le quedaba a esta pobre chica para poder contar su versión de los hechos y defenderse de lo que ha sucedido durante 20 años?
0: La justicia mediática.
1: Bueno, pues, pues mm. yo creo que eh, te gustará más o menos el circo mediático que se ha producido a su alrededor. Bueno, yo a lo mejor pues no comulgo con todo lo que se ha hecho, pero al final, si le ha servido a una sola mujer para coger fuerzas, levantar el teléfono y llamar el teléfono de atención a las víctimas de la violencia de género, bienvenido sea.
0: Sí, al final es verdad que, eh, aparte de, de todo lo que ha supuesto en cuanto a, a, a violencia de género, eh, la, el... el, el el propósito de enmienda que dijo Samantha Villar, que también había que hacer con respecto a la prensa y, y específicamente de corazón, también creo que nos ha servido, no sé si a ti te ha pasado, eh, para todos, desde nuestra posición de padre, madre, hijo, eh, mujer, hombre, o, o cual, de, de cualquier posición como para revisitar eh, espacios de nuestra vida, ¿no?, para volver a revisitar con los ojos eh, después de toda la información que hemos aprendido en parte gracias a este documental y gracias al trabajo que ha hecho Ana Bernal, que ha sido exquisito en el, en el documental, y a todos nos ha transportado ¿no? a momentos de nuestra vida y a, y a revisitarlos y a replantearnos y a pensar,
1: mmm,
0: bueno, y a, no a juzgar sino, a, sino bueno, a, a, a generar otra opinión, ¿no? una bueno, opinión a, nueva con toda a, la información que tenemos. Y
1: a echarnos las manos en la cabeza y decir, madre mía, es que eh, esos titulares se leían hace 10 años, hace 15 años eh, vivíamos entrevistas tan sumamente agresivas en televisión y no pasaba nada. Bueno, bueno, revisamos pues la historia de los de, la, de los medios de comunicación, la historia sí. de la televisión. Y vemos una historia bastante machista, ¿no?, en nuestro pasado.
0: Sí, sí incluso nuestra vida personal, ¿no?, ya no solo en la, en, la, en la mediática, que sí que ha supuesto todo eso, sino yo me lo llevo también un poco a la, a nuestra parte privada, ¿no?, a replantear, eh, pues bueno, a visitar parcelas de tu vida, como, como te comentaba, como madre, padre, hijo, eh, amigo, ¿no?, y, 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 y ver un poco de luz, ¿no?, educarnos en función a también las vivencias que hemos tenido a nivel personal y que este documental ha puesto encima de la mesa.
1: Mira, yo, por ejemplo, por eh, ejemplo, tengo que decirte que hay una, una amiga mía, bastante amiga, que sufrió malos tratos por parte de, de su marido, sobre todo malos tratos psicológicos, y cuando veía el documental de Rocío Carrasco, recordaba muchas cosas de las que, de las que ella nos, nos hablaba, y eran historias semejantes, y en muchas cosas prácticamente iguales y lo poco que nos dábamos cuenta cuando ella lo ocultaba no nosotros que además vivíamos cerca pues, de, 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 su, de su pareja y tal y, y teníamos como un día a día con ellos uh -huh. lo, lo absolutamente ignorantes que éramos de todo lo que estaba pasando ¿no? entonces eh, cuando, cuando, lo escuchaba, cuando escuchaba a Rocío pues me sentía mal pensando madre mía, es que la gente de su alrededor, su familia, sus amigos, que no, que no sabían nada y que ahora mismo la están viendo, deben sentirse fatal. ¿no? Mm. Pero es que Rocío ha escogido este momento para, para contarlo porque era en el momento en el que estaba preparada. ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos tenido que escuchar, o yo incluso, eh, y pido perdón desde aquí, ¿cuántas veces he pensado yo que Rocío Carrasco era mala madre?
0: Yo, yo también, sí, 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 o sea, me incluyo dentro. Es
1: que lo he pensado mm. muchísimas veces y te prometo que me sentía mal cada noche pensando, ostras, pero ¿cómo podías sentirlo? Pero es que vivimos también en, 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 una, en una sociedad donde a veces, sin quererlo, nos marcan incluso lo que tenemos que pensar. ¿Quién somos nosotros para decidir o definir lo que es una buena madre o una mala madre? ¿No?
0: Uh -huh. sí. Sí, es que... sí. Bueno, es que esa es la fuerza que tienen al final los medios de comunicación y de ahí la crítica que, que hizo Samantha Villar en uno de los programas eh, poniendo sobre la mesa el tema del, del propósito de enmienda, ¿no? Mm. ¿Tú crees que ese propósito es, es viable? O sea, tal y como están las cosas en el mundo del corazón, ¿crees que, eh, o, o se está diciendo ahora como para lavar imagen, un poco como para hacer una autocrítica bastante ligera, pero que quizás no se mantenga.
1: No, yo creo que es un propósito de enmienda real, ¿eh? Yo uh -huh. creo que a muchos periodistas nos ha tocado de manera profunda lo que ha pasado y quiero pensar que sí, que, que esto ha marcado un antes y un después, que es verdad que hay cosas que todavía nos va a costar mucho cambiar, por supuesto, es que desgraciadamente la dictadura del patriarcado, aunque quede muy no sé, feminaz y decirlo, ¿no? Bueno, es, que es, es lo que es, 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 es la es. que es la que estamos sí. viviendo todavía a día de hoy. Eh, hace muy poquitos días eh, hemos visto cómo eh, toda, eh, todo el Teatro Real de Madrid se alzaba en pie a aplaudir durante más de tres minutos para hacerle una ovación a Plácido Domingo. Un cantante que hace un año y medio recibió 20 denuncias por acoso sexual sí. y abuso sexual. Y todavía hay gente que se levanta a aplaudirle durante tres minutos. Que yo entiendo que es complicado separar la figura pública y lo grandísimo artista que es de su esfera privada. Pero ¿cómo puede ser que haya tanta gente que todavía incluso le hayan decidido conceder un premio y este hombre ahora mismo sea embajador del patrimonio nacional de España? Ha sido nombrado ayer mismo como embajador del patrimonio cultural de nuestro país. ¿Tú crees que ese hombre que tiene 20 denuncias.
0: En parte reconocidas.
1: Sí, sí. Es cierto que estas 20 denuncias no han pasado por un juzgado, ¿eh? Estas 20 denuncias han sido denuncias Publicas, que se han hecho sí. a nivel de medios de comunicación. Uh -huh. que también es Eso también entraríamos en otro debate con por qué esas mujeres no han denunciado donde tenían que haber denunciado, que es ante un juez. Vale. Pero en cualquier caso, él ha asumido su culpa y ha pedido perdón. Mm... ¿Cómo puede ser que, que haya tantísima gente que le siga apoyando? ¿Pero cómo puede ser que todavía sigamos apoyando la figura de Woody Allen cuando hemos visto a Mia Farrow absolutamente destrozada explicando su experiencia vital? Y a, la
0: hija. a su uh -huh. hija
1: asegurando que ha sufrido eh, vejaciones por parte de su padre y abuso sexual.
0: Uh -huh. Claro, yo pienso también, en, con respecto a lo de Placio Domingo, que sí, que cada uno como, eh, como miembro individual de una sociedad tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que ir aprendiendo como creo que vamos haciendo. Pero en este caso, eh, es que lo que no entiendo es que Placio de Domingo pise, pise, o sea, un escenario y que haya gente que le siga contratando. O sea, creo que el problema habría que cortarlo de raíz y es que Plácido Domingo no vuelva a pisar un escenario y de esa manera no habrá nadie que le, que le vaya a aplaudir, ¿no? Mm, o sea, al final quien, quien tiene la fuerza para empezar a cambiar esas cosas es la gente que pues bueno, la gente de las altas esferas, que bueno, las altas esferas tampoco muy altas, ¿eh? la gente que tiene la capacidad de contratar, de dar trabajo, de dar voz, como es quien organice, lo que organice eh, sobre sobre Plácido Domingo y sobre contratar, ya te ¿no? digo,
1: ahí entraríamos en otro debate mmm, bastante diferente, pero es un debate debate que en el que yo creo que estamos ya desde hace mucho tiempo porque desgraciadamente muchos personajes públicos y gente muy relevante del mundo de la cultura y el espectáculo uh -huh. tiene eh, una parte oscura, por bueno, decirlo el de, el alguna, Cigala, de alguna Tanger, manera, también. el Cigala por uh -huh. ejemplo también es verdad que el cigala de momento es un presunto maltratador. Sí, 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 que
0: no está, no que, está juzgado. Que bueno, ella ha dicho la perlita sí, de sí. que las mujeres Solo eh, quieren, lo los, que dineros, quieren los, dineros, los dineros. Ya me parece más que suficiente como para sospechar.
1: Eh, sí, mm. sospechar. Sospechamos porque además ya tiene algún episodio, creo que hace unos años con una de Europa, la que llamó Guarra, mm, eh, uh -huh. insultó y, y no llegó a las manos con ella de milagro y, y, y por eso sí que está condenado. Uh -huh. Pero que en cualquier caso yo entiendo que nos cueste mucho eso de separar un personaje que nos gusta a lo mejor... Sí, sí,
0: yo entiendo que es complicado. Un artista
1: sí. y, y luego uh -huh. separarlo de su esfera de su esfera íntima y, y privada eh, Picasso eh, es un pintor eh, absolutamente uh -huh. maravilloso para muchos y yo, yo, no, yo, yo, yo no entiendo yo no entiendo su arte pero ahí está la Guernica sí. y ahí están otras obras uh -huh. pero, pero era un tipo que era un maltratador y se sabe no uh -huh. pues ¿qué, qué podemos hacer con todo ese, con, con todo este, este grupo de, de personajes que su que su, no, su genialidad ...va a perdurar para siempre... ¿no? Sí. Pero, ...pero que como personas serán deleznables... Uh -huh. ...yo creo que mientras haya gente... ...que quiera ver a Plácido Domingo en un teatro... ...pues este país es un país democrático... ...si hay alguien que quiere contratarlo... ...y hay, hay gente que quiera verle... ...pues adelante, que se le contrate... ...y que haya gente que quiera verle... ...lo que me alucina es que haya tantísima gente... ...que vaya a verle y que encima... ...le haga una ovación durante tantos minutos... ...y le aplaudan y le digan... ...Plácido eres nuestro y tal... ...porque lo que están consiguiendo... Con ese aplauso y, con, y, con, y, es y y dándole ese soporte moral, ¿es decir que las mujeres que la han denunciado mienten? ¿O es sí, decir, sí, sí, Plácido, estamos a favor de que tú abuses de mujeres? Es que no lo entiendo muy bien, uh -huh. la
0: verdad. No, sí, no. sí, sí. No, no lo estoy, entiendo muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, cuando pienso en el propósito de enmienda que se puso sobre la mesa eh, con el documental de Rocío. Eh, me surge como un poco eh, un dilema, porque justo al día siguiente eh, veo en, en Sálvame y, no, y no, no pongo la mira en Sálvame, eh, pongo la mira un poco en general. Eh, Criticando a Julia Janeiro, ¿no? una persona que acaba de cumplir la mayoría de edad, que no se nos puede olvidar que, aunque tenga 18 años, sigue siendo una niña muy joven,
1: que no ha abierto cosas, la boca. ¿Cuántas cosas que no ha hecho absolutamente has hecho nada tú con 18 criticable. años? Pero es o sea, que, encima, ni locuras, siquiera ella las ha hecho. Pero, pero quiero ¿no? decir que todos igualmente, o sea, hemos mm. hecho locuras. En Salva la criticaban porque había tenido una pelea con una niña de su clase. Pues, chico, si te cuento las peleas que tenía yo. Eh, pues a lo mejor parecería yo más kinky que ella. Sí. Pero bueno, que. que mm. eh, mira, aquí sí que encuentro que hay que poner límites. Aquí sí que encuentro que habría que, a veces, frenar un poquito sí. y, a lo mejor, en vez de pasarnos de más, pasarnos de, de menos. menos. Sí. Pero bueno, eh, no soy directora de ningún programa de televisión, ni menos de ningún canal, con lo cual mm, no, te, no tengo ni voz ni, ni voto, pero sí opinión. Y cuando ocurrió eso que estás contando, por ejemplo, cuando se hablaba de, de, de Jules, que gusta que le llamen Jules, Janeiro... <risa> una maravilla.
0: Sí. Pues,
1: me chico, me supo mal, la verdad. Porque sí. pienso que...
0: Que es lo mismo que hizo. Que, o sea, no en, no en la misma escala, ni por tiempo, ni por hechos, ni por nada, pero es un poco lo mismo que se le hizo a Rocío Carrasco, que Bueno, es, es que me imagino yo con 18 años... que ha estado callada, claro. que, es que no ha hecho nada, porque Julia Janeiro todavía no ha dado ningún paso público, ¿no? Si yo no, no me lo equivoco... Único, bueno,
1: lo, que, lo único que ha hecho es colgar en sus redes sociales el contenido que ella cree, considera oportuno... ...que, que es, es influencer... Que es
0: válido 100% porque son sus redes... ...y si no lo
1: fuera para sí. alguien... ...da lo mismo porque son sus redes sociales... ...y ella puede hacer lo que le dé la gana con sus redes sociales... ...y si a alguien no le gusta que la deje sí. de seguir...
0: ...mientras no cuarte los derechos de nadie... ...no está haciendo ningún Perfecto. mal...
1: ...perfecto, pero sí que es verdad que a veces... ...con según qué personajes se, se es más injusto... ...que con otros... Uh -huh. ...porque hay otras hijas de personajes muy conocidos... ...a las que se les respeta bastante más... ...y hacen las mismas animaladas o Las mismas burradas o más todavía. Pero bueno, como, como aquí muchas veces tenemos la doble eh, barra de medir, sí, ¿no? claro. Y tenemos ese doble uh -huh. rasero, pues yo creo que con Jules Janeiro se fue a saco y con otras pues no se ha ido tan a saco, ¿no?
0: Bueno, dicen que está negociando, es bueno, dicen que está negociando, no, yo no lo sé, uh -huh. pero que parece que, puede, que podría estar negociando su participación en la nueva edición de Gran Hermano VIP, ¿no? Pues mira, después, si lo ¿no? hace,
1: si lo hace, que lo haga... Pero que también se tenga las consecuencias.
0: Exacto. Entonces ahí ya sí que podríamos hablar porque la estaríamos viendo y la podríamos valorar en función de Oye, hechos suyos. Yo quiero ¿no? que lo
1: haga porque a mí lo que me gusta es que pues los claro. famosos hagan cosas y se expongan y para no poder contento. rajar. <risa> porque claro, es que si no, imagínate qué mierda <risa> sí. de profesión tendríamos. Porque si la gente no se, expone, no se expusiera y no contara su vida y no diera juego, pues ¿a qué nos íbamos a dedicar, Mario?
0: Y que la campa vaya a, a recibirla la plato.
1: Madre con mía. Jesús y que la campa vaya a supervivientes también, bueno, ¿no? Sí. Ya
0: sería lo más. Con
1: Belén, con Belén, las dos, las con dos Belén. en Honduras.
0: Fíjate que a mí la campa me da mucha pena. Sí. Creo que también se ha podido, no sé si hacer lo mismo, pero sí que, sí que encizañarnos bastante con ella, ¿no? daría
1: menos pena si la hubieras tenido que hacer en Castellón. Eh, ah, vale,
0: vale, vale. vale.
1: Cuando, cuando tenía movidas con Belén Esteban, o sea, madre de Dios, la mala hostia que tenía. Sí. Uf. Ostras. Hace muchos años sé que no tengo relación uh -huh. con ella, pero pero era un personaje duro de roer y tenía muy mala leche. A los claro. reporteros nos trataba como el culo, vamos.
0: Claro, yo me refiero más un poco a la última parte en cuanto ya se han conocido sus problemas, sus problemas de, salud. de salud mental. Creo que ahí no se han hecho bien las cosas con ella. Bueno,
1: problemas de salud mental, eh, que sepamos, confirmados, no hay. El problema del que ella ha hablado es una fibromialgia.
0: Sí, pero luego sí que se sabe que ella ha estado en centros... Ella no, no no, ella no lo ha confirmado... Me, me pero no, no ¿se sabe?
1: Eh, sí, sí vale, se sabe, vale. pero ella no, nunca lo ha querido confirmar. Y Ya sabes que con las enfermedades hay que ser súper riguroso, sí. porque si el personaje el protagonista no lo cuenta, es demandable que tú eh, expliques problemas eh, de salud, de... Sí, no, no, yo no lo sé, yo sí, no lo sí, sé.
0: Sí. Sé que eh, se la ha relacionado con este tipo de problemas sí, mentales sí, sí. y que muchas veces se ha comentado, pero es verdad que no tengo ni idea ni cuál es, porque hay mil, mil tipos y mil de todo. Sabemos pues que tiene una verdad. fibromialgia
1: y que probablemente uh -huh. por eso haya tenido que recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque ¿Por es muy duro para, para las personas que lo, que lo padecen, pero bueno, que, que quizá tiene razón y se ha ido un poco a saco eh, explicándolos eh, de manera pública. Pero bueno, ya también se ha expuesto muchísimo con esas con esos vídeos que colgaba en redes sociales. Ya, pero qué y, pena, ¿no? Sí. ¿no? Porque
0: no terminas de saber en qué condiciones. Bueno, claro. Ya. Pasa, es, es pero, bueno,
1: pasaba también con Anabel Pantoja cuando colgaba vídeos de ebria y se había tomado cuatro copitas, ¿no? Otro, otra historia también. Te expones, te expones y cuelgas ya. cosas y momentos íntimos. Sí, sí, sí. sí que, que madre mía, la... yo, yo tengo un cuidado. Yo el, el teléfono, cuando me tomo dos copas, ya te digo yo que lo, lo guardo, guardo y lo pongo en modo avión, por si acaso. A ver si luego me animo y empiezo a cantar la zarzamora para todos mis seguidores
0: no, es tremendo, es tremendo Lorena, para ir terminando mm -hmm. que se nos, se, nos, se nos ha echado todo el tiempo pero oye, que bien echado, que me alegro un montón muchas de que gracias, hayas estado aquí en, igualmente en la vida sigue igual, ¿te gustaría dar el paso a colaborar en un programa como Sálvame?
1: ¿sabes que me lo preguntan muchísimo eso? pues qué pregunta más complicada eh, a ver yo sinceramente no me veo en Sálvame no porque el programa no me guste, me parece un formato brutal a nivel televisivo, me parece un, un show televisivo. Yo sí, siempre sí, se lo digo a mejores Laura.
0: desde los de los últimos muchísimos años.
1: Que, que el, el problema principal es que yo no me veo ahí porque yo creo que yo no tengo una vis eh, de showwoman, ¿sabes? Yo creo que yo... No, no 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 sé si acabaría de funcionar ahí creo que les resultaría un poco sosa sinceramente
0: bueno pero ya hay colaboradores que son que se pringan menos en el sentido mm, yo no me... incluso Laura no que tampoco se presta mucho a,
1: mm, a yo... hacer
0: la circa y digo circa que es maravilloso y que me encanta hacer la circa ¿eh? no como algo malo
1: mm, ya te digo el programa me gusta el formato me parece brutal a nivel televisivo pero yo creo que no tengo suficiente entidad ni tengo eh, esa bueno, pues esa, ese perfil de showwoman que creo que ese programa necesita. Quizá me iría mejor otro tipo de, de formato, pero vuelvo a repetir, el programa me encanta, conozco a Oscar Cornejo además desde hace muchísimos años porque coincidimos los dos como reporteros de calle en nuestros comienzos y vamos, le, le sigo desde hace mucho tiempo, le admiro muchísimo, pero yo creo que como él me conoce, Creo que nunca me ha propuesto estar en el programa porque, porque creo que sabe que sería un poquito sosita, yo creo, ¿eh? No, en ese programa creo que yo no funcionaría.
0: Bueno, fíjate que yo creo que un meneito al, al elenco de colaboradores y caritas nuevas tampoco estaría
1: mal, ¿eh? Yo soy encantada con que Laura esté ahí, me encanta el papel que hace. Cuando no me encanta el papel que hace, la llamo y la riño, y ha pasado últimamente alguna vez. Bueno, para eso están los amigos, <risa> claro. Sí. Uh -huh. Y me gusta verlo desde la barrera, ¿sabes? Y cuando lo hace bien me encanta y soy la primera que la aplaude. Y sufro con ella cuando veo que sufre. Y cuando la veo, lo que, lo que, le, lo que le cuesta eh, muchas veces afrontar el programa, pienso que, que yo no, no, no estoy a la altura de... de de ese, de ese formato en, en, muchas cosas. No a la altura periodísticamente, porque creo que, que, podría hacer el programa perfectamente a nivel de información o a nivel, a nivel de puesta en escena, ¿vale? Uh -huh. Pero creo que, que, para trabajar en ese programa hay que, hay que saber lo que tienes entre manos sí, y eso hay que, y hay que controlar muy bien uh -huh. los tiempos también, y, y yo creo que, el, que Laura lo hace fenomenalmente bien y, y yo me veo haciendo otras cosas ahora mismo. Uh -huh
0: que son muchas y que te podemos seguir a través de tus redes sociales, Lorena, que vas poniendo ahí todos tus trabajos en la tele, en la radio, eh, en Escrita, en todos los... No me puedo quejar, la verdad aspectos, que estoy
1: ¿no? muy contenta.
0: Jo, pues qué guay, me alegro un montón de haber contado contigo para, para ya casi el fin de temporada de La Vida Sigue Igual. Muchas no gracias si a ti, uno, Mario. Pero ha sido un placer y mira, ya llevamos
1: pues 50 minutos. Pues fíjate, es que yo tengo un rollo que vamos, si va ahí, porque no hay gin -tonics en la mesa que si no podríamos estar hasta mañana hablando.
0: Pues mira, para la temporada que viene hacemos la parte 2. Vale,
1: Repasamos La Vida Sigue un poco. Igual, pero parte 2 Sí, la vida vale. sigue un
0: poquito cambiada, ¿no?
1: <risa> sí, porque la vida sigue igual, nos ha cambiado bastante ¿eh? en los sí. últimos meses. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Sí, es verdad, pero bueno, lo he dicho, eh, Lorena, darte las gracias una vez más. Ha sido un placer. Gracias a todos los que nos estéis escuchando, que también es un placer que lo hagáis y que, y que me parece como muy importante que estéis ahí y ver, y ver que nos escucha la gente. Y, y nada, que te sigan en redes, eh, Lorena, si quieren como estar un poco al tanto de estos, de estos líos de prensa y, y todas esas cosas, y que sigan en en el Twitter de La vida sigue igual que ya está disponible y se pueden suscribir.
1: Yo ya te sigo, ¿eh? ya sí. te sigo y a partir de ahora vamos, voy a ser absolutamente fiel a todo lo que hagas, Mario.
0: Jo, pues muchas gracias por nada Lorena. Eh, nos veremos en la segunda parte si Dios permite. Vale, quiere, ¿no? muchas
1: gracias. Yo cuando quieras ya sabes ya tienes mi teléfono. Nos llamamos si quieres para comentar los programas de televisión los fines de semana lo, que, favor, lo que haga lo que haga falta y gracias por haberme invitado a tu podcast que me hacía mucha ilusión y oye espero que al menos te lo hayas pasado bien este ratito que hemos estado sí, juntos. Sí, desde
0: luego mira eh, no me equivocaba eh, porque te podía haber dicho ay me callas muy bien en redes sociales y llegar aquí y decir joder, vaya rollo no vaya vaya y plasta. No, ha sido al revés ha sido al revés me llevo una imagen muy reforzada tuya y, y muy contento
1: genial, pues nada, pues hasta cuando quieras
0: pues muchas gracias a ti Lorena, al Hotel Jazz por dejarnos su espacio y a todos, gracias